0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, ahora son las 5 y 55 de la mañana. Buenos días a este amanecer con Jesús, Amanecer, mi amigo.
1: Bien, hermano Jason, muy buenos días. Hoy era el color gris, vea. Sí.
0: <risa> sí, señor.
1: Buenos días a todos nuestros hermanos, gracias por estar allí súper conectados y gracias por esos saludos que nos escriben desde, desde las 5 y 22 de la mañana nos están escribiendo, hermano Jason.
0: Así es, así es, gracias. Y queremos darle la bienvenida a este día miércoles, mitad de la semana 17 de junio del 2020 y aún en cuarentena. Pero nos sentimos gozosos que este amanecer con Jesús podamos compartirlo con ustedes y de esta manera aprender, aprender sobre la Biblia y los consejos que tenemos allí. Y hoy tendremos un tema bien interesante sobre el poder más grande del universo. Y estaba por allí, pastor, revisando. Y si entramos a mirar el poder más grande del mundo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?
1: Dios, inmediatamente se me viene la palabra de Dios a la mente.
0: Sí, eso espiritualmente, ok. Pero aquí del mundo, de la tierra, de las cosas que podemos sentir, ver, ¿a qué le acarrearías un poder fuerte?
1: Un poder fuerte al cuidado que tiene una madre por su hijo. Me parece que es un nah, poder muy fuerte. Mano. usted está muy tierno hoy, muy tierno. <risa> pues yo estoy
0: muy duro hoy.
1: <risa> bueno, como tengo los chiquitines aquí en la casa y veo a la mamá que madruga, que trasnoche, que está pendiente de ellos, que se esfuerza porque estén bien, pues me parece que que es la atracción más fuerte que puede haber una madre cuidando a su hijo.
0: Claro, eso no hay duda, no hay duda. Pero ya que no respondió así como tan fríamente, podemos hablar de las maquinarias políticas, el poder político, el poder militar, el poder que las personas reciben a través del dinero. En la naturaleza hay poder en el agua, el fuego, la tierra, en las fuerzas de la naturaleza. Y el hombre las ha canalizado y las ha descrito de una manera muy particular, que tiene que ver con los átomos y la energía nuclear. Es hasta el momento la fuerza o el poder más grande que el hombre medio ha controlado. Porque si vamos a la historia, hay desastres nucleares, Hiroshima, Nagasaki, en Rusia... En Japón, en el último tsunami que hubo, allí esta planta nuclear fue averiada. Entonces hay evidencias de que el poder no es para los humanos.
1: <ríe> sí, Buena vez, amigo. Sí, a veces el hombre ha explorado diferentes fuerzas, ¿no? Me acuerdo cuando salió la invención de la TNT, de nitrotolueno o dinamita, y bueno, los fines no eran precisamente la destrucción, sino la construcción. Pero la mente del hombre, a lo largo de la historia, después de la mancha del pecado, todo lo que ha tocado, en ocasiones ha querido convertirlo en algo negativo, destruir las cosas con, con lo que se podía utilizar un gran potencial. Y pues esto se ha llevado también a los límites del poder de la naturaleza, como usted lo está diciendo. Así que indiscutiblemente no solamente es necesaria la capacidad humana, sino se necesita una dirección para poder dirigir todo, esa, todo ese poder que el ser humano puede llegar a, a descubrir para que no sea maligno, sino para que sea algo benéfico a la humanidad. Y bueno, de eso se trata hoy, el poder más grande del universo.
0: Exacto, ahí tiene un 10, Pastor, por su respuesta. Muy bien. <risa> Pastor Joel, buenos días, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy. Me alegra saludarles, mi hermano Jason, Pastor Darwin. Es un gozo estar juntos hoy en Amanecer con Jesús, día 83 de oración y como 100 de nuestro programa. <risa> Tenemos que hacer cuentas, ver cuál es el día 100 para hacer una fiesta. Sí, es verdad, hay, hay muchos, muchas fuerzas que el hombre ha intentado manejar, sin embargo, no ha podido, ¿no? O se escapan de sus manos. Así que eso es un desafío hoy, ¿no? Y la pregunta que se hace, ¿no? ¿Cuál es el poder más grande para usted que puedan escribir nuestros hermanos allí en el chat, ¿no? ¿Cuál es el, el poder más grande que considera... Eh, el pastor Darwin estaba ahí filosófico, profundo, sí, está bien, hay grandes poderes en, en, esa, en, lo, en las motivaciones, ¿no? Y hermano James, hablando de otros poderes de la naturaleza, o, en fin, claro que sí, todo eso es muy válido. Hay una gran cantidad de, 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 de poderes en la naturaleza que necesitamos tomar con nosotros, fortalecer, y, y darles un buen uso, ¿no? Así que, eso está muy bien. Bueno, hay un poder, el poder de los remedios naturales. <risa> Amor, bienvenida, buenos días. Buenos Adelante. Días.
3: Muy buenos días a todos. Yo les bendiga hermanos y amigos que se conectan a este bello programa Amanecer con Jesús. Uh -huh. eh, bueno, queridos hermanos, hoy Quiero hablarles acerca de las diferentes leches uh -huh. que podemos consumir. Y bueno, la tradicional, la leche tradicional y la leche de vaca, ¿no? Eh, Pero será bueno que nosotros la consumamos. ¿Qué piensas, amor?
2: Mm, si fuéramos terneros, yo creo que sería muy bueno para nosotros. <risa>
3: Bien, este porque, bueno, la leche de vaca este, ha sido un alimento pues, de muchos años, ¿no? Mm, algunos médicos dicen que aún la leche de vaca ordeñada en el mismo momento, o sea, sacada de, de ahí de, de manera natural de la, de la vaca, es, puede ser buena y hasta medicinal. Pero ya la leche que nosotros conseguimos en el supermercado es una leche ya que viene muy procesada. ¿Por qué esta leche no es recomendable para nuestra salud? Porque esta leche es sometida a procesos muy violentos que modifican la molécula de grasa y realmente en vez de ser buena para nuestra salud, pues es dañina. Ella, a la leche de vaca se le hacen varios procesos. Uno se llama la homogenización sí. y también el otro proceso es la pasteurización, Sí, para, para, bueno, para quitarle la pasteurización es para quitar las bacterias, ¿no? Pero es, es sometida a unos procesos muy, muy calientes, muy violentos. Uh -huh. Por eso eh, no es recomendable. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Uh -huh. Hay otras leches muy, pero muy recomendables, por ejemplo, la leche de almendras, um, la leche de coco, eh, también se puede sacar la leche al piste, pero las mejores es la leche almendra y la leche de coco. Entonces, yo quisiera hoy decirles que la leche almendra es mejor eh, dejarla en la noche, se lava, se lava y se deja en agua limpia y se deja ahí y ella, eh, todas las semillas, por ejemplo, la semilla de girasol, la semilla de linaza, la semilla de chía, la semilla de almendras, es muy bueno que las dejemos en la noche en agua porque el agua hace un efecto en estas semillas que lo que hacen es que sus propiedades entonces aumenten sus propiedades estén mucho eh, más, digamos, poderosas para nuestro cuerpo. Entonces, es importante, imagínense, pues yo uh, nos comíamos mucho las almendras así sin dejarlas en agua y, y he estado dejándolas en agua, quedan mucho más suaves y, y, bueno, mucho más, más, más ricas. Así que esa es, digamos, el, el, el tip de salud para este día. Eh, consumir eh, estas leches es mejor que la leche de vaca. Y la manera correcta es dejar todas las semillas en la noche en agua para luego en la mañana poder hacer nuestra leche. En el caso de que si es una semilla, por ejemplo, eh, también se puede hacer leche linaza, leche de ajocolí, eh, eh, También se puede hacer, pues, la leche de almendras o la leche de nueces. Dejarlas, entonces, ocho horas en agua para que ellas puedan, podamos aprovechar mejor sus propiedades. Bueno, eso era para hoy, amor.
2: Muchas gracias, amor. Muy bien. Así que tener cuidado de nuestro cuerpo. Uh -huh. Muy bien. Saludos a nuestros hermanos que están llegando. Orlando Delgado, me alegra saludarlos. También Andreita Barrera, a Luz y Díaz, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este programa Amanecer con Jesús, el poder más grande del universo. Muy bien, tenemos un invitado hoy, queremos darle la bienvenida. Vamos a ver, allá en su lugar estaba cayendo mucha agua, estaba lloviendo muy fuerte. Esperamos que haya podido vencer el diluvio y llegar. Aquí están, sí, señores.
4: Qué <risa> bueno. Buenos días, pastor. ¿Nos escuchan?
3: Buenos días y si te escuchamos.
4: Dios les
2: amén, amén. Es un muchísimas. privilegio de
4: poder estar nuevamente con ustedes. Gracias.
2: Excelente, qué bueno. El ministro Jesús Crespo y su esposa Zuleima.
3: Zuleima Barbosa. Barbosa.
2: <risa> y yo...
4: Ellos... La más de Oh,
2: Oh, ves, muy también. bien. <risa>
3: Está ganando
2: puntos sí, cierto. ¿sí? Sí, señor. ellos trabajan allí estamos
4: contentos de estar aquí con ustedes Qué estamos bueno. contentos de estar aquí con ustedes
2: oh, muchas gracias, muy bien todos
4: los hermanos que nos han acompañado durante estos 82 días bueno, ya 83 eh, y Así es. Dios nos ah. ha dado esa bendición de poder tener a la Asociación de los Llanos Orientales este arduo trabajo que el Señor está haciendo a través de ustedes esto es lo más hermoso Amén, bendiga?
2: Amén. muchas gracias para nuestros hermanos que pronto no les conozcan les presentamos, el ministro Jesús Crespo su esposa Suleima trabajan allí en Granada en el distrito de Manuel, apoyando al pastor Inti Raúl, ¿no? son sus líderes allí y queremos agradecer al Señor por su trabajo en esta hora mi amor, dice que faltó. ¿Cómo se prepara, no? Para la próxima. La próxima. Sí, está, está bien. bien. Bueno. Muy bien, es momento de orar. Queremos ver nuestro video de oración y prepararnos para la intercesión. De el momento de oración los unos por los otros, por nuestra iglesia y por nuestro programa también.
5: Cien Días de Oración Día 83 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11.13 Hoy miércoles 17 de junio del 2020 Oremos para que Dios abra nuestros ojos para ver las lecciones espirituales de la naturaleza, que pueda mostrarnos formas de cómo podemos pasar más tiempo con Él en su maravillosa creación, la naturaleza, y así recobrar fuerza para seguir el día a día en medio de esta crisis. Oremos por los obreros bíblicos misioneros especialmente por quienes sirven en proyectos de misión global alrededor del mundo. Que el Señor les provea la fe en todo momento. No dejemos de orar por las iglesias que debido a la crisis no han podido tener la experiencia de invitar a otros a sus reuniones de avivamiento espiritual. Que no se desanimen y el Señor les provea de ideas para poder llegar a otros. Oremos por los líderes de iglesias que buscan las formas de apoyar a sus iglesias locales. Que Dios les provea sabiduría.
4: Bueno, eh, hoy Dios nos da el privilegio de poder una vez más elegar, elevar esta plegaria para la honra y gloria de su nombre. Y como lo hemos visto en este video, en este resumen, aquellos que sirven al Señor con sinceridad, honestidad, esfuerzo, sacrificio. Y sus esposas, sus hijos, su ministerio y los líderes de iglesia que han dado su vida por causa de este. Queremos invitarle de manera especial para que en esta mañana nos acompañes inclinando tu rostro delante de la presencia de Dios si tú estás allí en un lugar o con tu esposo, tus hijos, tu familia. Invítalos, para que también, y si estás solo o sola, también es la oportunidad de orar.
5: Amén.
4: Oremos. Maravilloso y bondadoso Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el lindo privilegio que nos regalas en esta mañana de conectarnos contigo. En este amanecer con Jesús deseamos que tú seas el protagonista de nuestra historia, que la plegaria y nuestra oración no solo lleve... Eh, ese aroma al trono de la gracia, sino que Jesús quien nos representa delante de ti, oh Padre, pueda hacer que el Espíritu Santo pueda construir en nosotros la misión y especialmente suplicarte por un obrero, uno de tus obreros que está en la zona de Puerto Rico, es Elvis Márquez y su esposa. Suplicarte por ese líder, Señor, ese siervo tuyo, ese ministro que por muchas razones los has puesto en este lugar. Su salud, su vida espiritual, su liderazgo, su influencia, su amistad, pueda ser altamente positiva y grande, maravillosa en tus manos, para que cumpla la misión que nos has encomendado. Señor, guárdalo, cuídalo, que sus palabras, su predicación, su vida misma, pueda estar ligada con los hechos del Espíritu Santo y que el carácter que forma junto a su iglesia, en su territorio, las personas puedan darse cuenta de ese llamado que estás haciendo en este tiempo.
5: Amante buen Dios, seguimos ante tu presencia, suplicándote por tu hija Juliet, para que seas tú con ella y que al igual que José, todo lo que ella... Haga y toque, prospere en tu nombre. Gracias por estar con ellos. Múnjanos una vez más con tu santo espíritu. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos. No porque nosotros existan los méritos, sino en los méritos de tu hijo amado. Cristo Jesús.
3: Amén.
4: Amén.
2: Muchas gracias a esta linda familia por dirigirnos al trono de la gracia a través de la oración. Nuevamente, bienvenidos todos a Amanecer con Jesús, un programa diseñado para conectarnos los unos con los otros, con la palabra de Dios y con nuestro todopoderoso Dios. Hoy estamos estudiando el tema de, titulado El poder más grande del universo. Bueno, no conocemos mucho del universo, lo que más conocemos es nuestro planeta. Y aún así, hay muchas cosas que no conocemos de él todavía. Pero en él hay algunas cosas que nos sorprenden por su poder, que es más allá de lo que podemos imaginar. Por ejemplo, quiero hablarles acerca de una fuente de poder maravilloso y es el agua. Sí, el agua en una hidroeléctrica. Un lugar donde se hace una gran represa y la fuerza de esa agua al salir mueve turbinas poderosas que a su vez generan electricidad que sirve para abastecer las megaciudades de nuestro tiempo. Una de las represas más grandes, quizá la más grande en espacio instalado, construido, es aquella represa hidroeléctrica de Itapui, perdón, Itaipú, Itaipú, que está en la frontera de Brasil y Paraguay. Esa hidroeléctrica es grandísima. Les tengo unos datos interesantes. Esa hidroeléctrica, para construirla, se necesitó tanto hierro como si se hubieran construido 380 torres Eiffel, de las que hay en, de la que hay en París. ¿no? Y el concreto que se usó para construir esa hidroeléctrica es 15 veces el que se usó para construir un canal en Europa que conecta a Francia con Inglaterra. Es decir, una cosa descomunal. Es realmente gigantesca. Y Taipú es una de las siete maravillas del mundo moderno. Ahora, la energía que produce una hidroeléctrica se mide en vatios, en megavatios, o sea, en millones de vatios. Colombia, por ejemplo, necesita unos 75, digamos que unos 80 megavatios para funcionar el sistema eléctrico. Pero esta hidroeléctrica de Itaipú produce 75 millones de megavatios al año. Es un poder impresionante. Barcos de muchas toneladas pueden moverse sobre sus aguas. Y la cantidad de litros que sale por aquellas turbinas de agua a una presión altísima es pues más allá de lo imaginable. Es un poder impresionante y es solamente agua, acomodada en una situación especial. Y eso nos recuerda que el poder puede venir de algo sencillo, pero la manera como se organiza es lo que hace toda la diferencia. Ahora, hablando de un poder mayor que puede movilizar grandes cosas, hoy queremos hablar de ese poder más grande del universo. Y es un poder del cual habló el Señor Jesucristo. Él dijo, y recibiréis poder. ¿Se estaba refiriendo a los megavatios de una hidroeléctrica o a los megatones de una bomba atómica? No, no, no. Se estaba refiriendo a una de las promesas más preciosas que encontramos en la Biblia, y es el poder para sus hijos, para los cristianos, para los creyentes, un poder que transformó la vida de cientos de personas y la sigue transformando de una manera espectacular. Realmente se necesita más poder para transformar un solo corazón que para iluminar toda una mega ciudad como Río de Janeiro o como Nueva York, porque el corazón humano, es un corazón que tiene libre albedrío y muchas veces es tan difícil, es tan testarudo, es tan terco, tan resistente al poder de Dios que requiere un inmenso poder para su transformación. Pero hoy aquí ese poder que transformó rudos pescadores en hombres muy capaces, en eh, otros incrédulos como Tomás, en hombres absolutamente creyentes, sólidos. Y esa predicación de ellos, a pesar de que eran iletrados, fue capaz de llegar a millares de personas, incluso en su propio idioma, como nunca antes se lo habían imaginado. Una cosa que transformó el mundo. Eh, la gente decía en el tiempo de los apóstoles, estos son los que están poniendo el mundo patas arriba, cabeza abajo. ¿Qué poder puede trastornar el mundo y ponerlo eh, en sentido invertido? Pues el poder más grande del universo, el poder del Espíritu Santo. Es algo maravilloso, espectacular, formidable, que agradecemos a Dios su presencia. Queremos invitar al ministro Crespo para que nos hable de esta primera fase, de lo que hace, y cuando digo fase no quiero hablar de electricidad, no, pero sí de lo que el poder del Espíritu Santo es capaz de obrar en la vida de las personas y cómo puede transformarnos de una manera espectacular, maravillosa y... ¿Cuáles fueron las promesas que el Señor hizo y cómo debió prepararse el pueblo para encontrarse con él? Adelante.
4: Sí, mi pastor, eh, nosotros encontramos allí eh, algunas promesas. Eh, dentro de las promesas, eh, nosotros tenemos que visualizar que la Biblia eh, cuando menciona una promesa, siempre va relacionada de un evento. Los eventos eh, terminan marcando o dándole ese, ese, esa esencia a la promesa que el Señor hace. En este caso estamos hablando del poder, estamos hablando de, de una promesa maravillosa que está contenida en, en Lucas, en Mateo, en Hechos. Y son promesas que se habían mencionado en el Antiguo Testamento, pero que ahora tienen una nueva vislumbre. Algo más comprensible para los hijos de Dios. En Lucas 24, 49, encontramos la promesa donde Jesús deja una reseña, deja una, una huella, eh, un indicio para los discípulos Dice la palabra del Señor en esta versión, que comparto con ustedes en esta mañana he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder del hogar que wow, me imaginó a, a, a Pedro ese Pedro que eh, un Pedro bastante eh, con, juega un papel bastante interesante en la Biblia yo me imagino a ese Pedro y los hijos del trueno no allí pero eh, esos hombres con el tiempo comprendieron en el Pentecostés la verdadera vestidura, o fueron revestidos del poder de lo alto, el Espíritu Santo. Nosotros eh, encontramos varias promesas. Esta era una promesa que Jesús dejó, pero recordemos que esta promesa ya venía siendo anunciada antes. Eh, después del periodo intertestamentario, para los que nos escuchan, eh, me estoy relacionando con eh, desde el último mensaje que se da en Malaquías hasta que llega Juan y da un mensaje poderoso con una promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa estaba relacionada con uno que bautizaría no para arrepentimiento, sino con el Espíritu Santo y con fuego. Es una promesa maravillosa que se cumple en el tiempo de Juan. Cuando culmina su ministerio, llega Jesús y Jesús ahora da esa, esa imagen, esa identidad a un poder visible, porque es el Dios visible. Es la personificación del poder majestuoso, creador y salvador. Es hermoso cómo Dios se manifiesta. Ese poder anunciado por Juan estaba eh, basado en un Espíritu Santo que vendría y que haría comprender a los discípulos la obra la misión que debían realizar en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra son promesas maravillosas promesas que están llenos del de poder del Señor ahora tenemos una promesa, tenemos un evento pero tenemos que hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿para qué obra los prepararía Jesús? Es decir, cuando Jesús da la promesa, ¿en qué sentido va su promesa? ¿Hacia dónde estaba apuntando el Señor? ¿A la misión? ¿Al poder personal? ¿Al poder que tiene una iglesia? Jesús estaba refiriendo a que la misión de predicar el Evangelio está ligada a un evento que la mayoría de nosotros los cristianos vivimos y que Juan también fue partícipe porque fue uno de los protagonistas y es el bautismo. El sí, sí. bautismo entra y por eso encontramos la promesa en Hechos 1.8 que nos dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en que él sale en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo es el inicio es la preparación, como dice Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Pedro le responde a una cantidad de hombres que se encontraban allí. Eh, hablaban 14 idiomas diferentes. Y les dice, bueno, señores, ¿qué hacemos? Se dolieron en su corazón. Y Pedro le responde, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean perdonados y reciban el Espíritu Santo. Es decir, reciban el poder, la promesa que anunció no solo Juan el Bautista, sino el mismo protagonista, Cristo Jesús, de recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar y para cumplir la misión que Él nos ha encomendado.
2: Amén, amén. Qué maravilloso cómo esa promesa estaba profetizada y cómo el Señor vino a cumplirla de manera tan especial. Y wow, eso fue algo precioso que ocurrió y descendió sobre los apóstoles, ¿no? En lo que llamamos el Pentecostés, ¿no? 50 días después de la resurrección de Cristo. Vamos a ver los resultados de ese Pentecostés. Los resultados de ese Pentecostés eh, son realmente maravillosos, ¿no? Queremos invitar al pastor Carlos, entonces, para que ahora nos hable acerca de esos resultados y cómo se extrapolan a nuestros días también. Pastor, buenos días, bienvenido a Amanecer con Jesús. Buenos días, no lo escuchamos. Sí, pasó, buenos
6: días. Ahora, Ahora sí. sí. Ahora sí. La cosa es que, después de tanto tiempo, todavía nos hace falta... ...el micrófono. <risa> 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 Cosas que pasan en vivo. Así es. Les estaba saludando, deseándoles un buen día para todos. Un buen día para nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven. Algunos ya... Uh -huh trabajos y qué bueno pues que este mensaje pueda llegar también hasta ellos en cuanto a los resultados del Pentecostés interesante lo que compartía nuestro compañero el ministro Jesús Crespo de la forma en que Pedro les anuncia que el ser que habían crucificado, que habían matado, era el Mesías y ahora en lleno del poder del Espíritu Santo allí eh, les dice arrepiéntense, bautícense y entonces recibirán el perdón de los pecados uh -huh. y esa predicación que tuvo Pedro allí y que muchos creyeron que estaba borracho porque le escuchaban hablar en otras lenguas, en otros idiomas hombres sencillos, hombres sin estudio, hombres que habían pasado su vida allí en Galilea en, en el mar pescando y ahora los escuchan hablando en otros idiomas eh, como producto del Espíritu Santo entonces eso dio un fruto maravilloso y es que la Biblia dice que se bautizaron como tres mil personas esto fue un resultado espectacular eh, y pienso que los discípulos nunca se imaginaron que esto iba a ocurrir así pero así son las obras de Dios, así es el poder del Espíritu Santo Ahora, esa predicación, ese impulso de, de la predicación del Evangelio también despertó muchos enemigos, a tal forma que la palabra de Dios eh, dice en Hechos, en el capítulo 8, que hubo persecución a los discípulos, persecución de parte del imperio romano, persecución en parte, en parte de, los, de los líderes religiosos de su tiempo, con el ánimo de acallar la voz de los discípulos y de opacar esta obra, pero, ¿quién lucha contra Dios, pastor? ¿Sí? ¿Quién lucha contra Dios? Eh, es, es que el que se mete con la causa de Dios, con los hijos de Dios, dice el Señor, hay el que se meta con la niña de mis ojos. ¿Sí? No, no se puede. Así que eh, lo que hizo esta persecución en lugar de frenar la predicación del Evangelio, lo que hizo fue extender la predicación del Evangelio, ampliar el círculo de influencia de la predicación, ampliar el círculo de influencia de los discípulos, ya que todos se esparcieron diferentes lugares y llegaron hasta los lugares más recónditos, donde pudieron ellos exponer el mensaje de vida eterna y esparcir esta semilla de la verdad. Algo muy similar a lo que estamos contemplando hoy. Uh -huh. El enemigo a través de, de esta situación que hubo, que hay en el mundo, eh, hizo cerrar las iglesias, logró cerrar las iglesias, logró sí. que no se diera la palabra de Dios en los púlpitos, pero eh, no contaba con el poder del Espíritu Santo y cómo la influencia del Espíritu Santo iba a guiar a tantos hombres y mujeres para ahora usar estos medios digitales para esparcir la verdad de la palabra de Dios y llegar a muchas más personas como hemos sido testigos, personas que de otra manera no hubiesen podido ser alcanzadas hoy estamos viendo el resultado también de la obra del Espíritu Santo, que cuando el enemigo quiere callar al pueblo de Dios el Señor tiene otra estrategia poderosa para llegar con este mensaje de verdad, así que vemos cómo el Señor ayudó a los discípulos y cómo el Señor está guiando a la iglesia en estos días, de hecho eh, hay una profecía que se cumplió con el derramamiento pentecostal del Espíritu Santo en el tiempo de los apóstoles, esa profecía está en Joel capítulo 2, versículo 28, que quiero leerla porque dice, dice la Biblia, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones también sobre los siervos y la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Uh -huh. Así que eh, esto se cumplió ahí en el Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo, vino el derramamiento allí en los discípulos y esa, este derramamiento es lo que se conoce en el mundo cristiano como la lluvia temprana, la lluvia temprana del eh, Espíritu Santo, o sea en el capítulo 6 o sea, en el capítulo 6, el versículo 3 dice: eh, Exactamente, esforcémonos por conocer a Jehová, cierta como el alba de su salida, vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Así que la lluvia, el descenso del Espíritu Santo en la Biblia se ejemplifica con dos lluvias: y es la lluvia temprana y la lluvia y la lluvia tardía la lluvia temprana hablando de, de, de en términos generales de la iglesia y de la predicación del evangelio la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en ese momento para los discípulos en Pentecostés para sembrar la semilla del evangelio para esparcir esa semilla por todo lugar así que en, en Palestina la lluvia temprana es la que prepara el terreno para la siembra de la semilla y eso era lo que estaba pasando en ese momento, cuando Pedro, cuando los apóstoles estaban predicando, se estaba preparando el terreno para la gran cosecha. Ahora, la lluvia tardía es la que prepara el grano para poder recoger esa cosecha y llevarlo al, al granero, llevarlo a los lugares de depósito y recosejarse. Así que ya descendió la lluvia temprana y estamos clamando por la lluvia tardía. De hecho, Zacarías, en el capítulo 10, nos invita a clamar al Señor por esa lluvia. Zacarías, en el capítulo 10, en el versículo número 1, nos dice de la siguiente manera, pedid a Jehová la lluvia, en la sazón de la lluvia tardía, pues Jehová es el que da relámpagos, y él os dará lluvias abundantes a cada uno, a cada uno las plantas del campo. Así que, ¿Qué nos invita la palabra del Señor? A clamar por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Así que eh, en estos momentos nosotros debemos estar pidiendo por eso, por la lluvia del Espíritu Santo. Y de hecho es uno de los motivos de los 100 días de oración, ya que hoy vamos en el día número 83, clamando al Señor por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y estamos viendo gotas, pastor, gotas de esa lluvia que están cayendo y están haciendo que la aplicación del Evangelio llegue a todo el mundo, a tantos lugares, a tantas personas que no podía llegar, está llegando, así que la invitación para nuestros hermanos clamemos por esa lluvia, clamemos por la lluvia tardía, pero quiero compartirles algo especial que está en, en la nota del libro, dice, antes que los apóstoles recibieran el bautismo del Espíritu en la lluvia temprana del día de Pentecostés, todos ellos perseveraban unánimes, en oración y ruego durante ese tiempo ellos confesaron sus faltas, eliminaron sus diferencias, renunciaron a sus ambiciones egoístas y a sus tensiones por la posición y el poder, de modo que cuando llegó el tiempo de la fusión del espíritu estaban todos unánimes, juntos listos para recibirlo a fin, de prepara, a fin de estar preparados para el derramamiento final del espíritu, debe quitarse de nuevo todo pecado y ambición egoísta y similarmente debe realizarse una obra de gracia en el corazón de los hijos de Dios. Esta es la invitación para todos nosotros en esta hora, que le pidamos al Señor el perdón de los pecados, que renunciemos a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestra ansia de poder, a nuestras divisiones. Hay problemas muy triviales en las familias, hay problemas que se dan por cosas muy sencillas, hay problemas aún y divisiones en la iglesia. Eh, por cosas muy elementales, porque quién es el que manda, porque si dirige el uno, porque se si dirige el otro, es tiempo de dejar eso a un lado, es tiempo de dejar que nuestro corazón, el trono no sea para Satanás, sino que el trono sea para Cristo Jesús, es tiempo de permitirle al Espíritu Santo dominar nuestra vida, entregarle el control de nuestra voluntad, someternos a él y entonces dejar que sea Dios el que reine, que no busquemos nuestro beneficio propio, y que nuestra oración sea la oración del apóstol Pablo, que dijo, con Cristo está juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que el Señor nos ayude.
2: Amén, amén, muchas gracias pastor. Así que la promesa del Señor se cumple sin falta, y llega sobre sus hijos, y todavía, uh, no solamente ocurrió en Pentecostés, sino que el Señor quiere que suceda ahora. Gracias por esa, ese texto hermoso, ¿no? Pedida al Señor la lluvia, la lluvia, la lluvia tardía, ¿qué es? ¿Cuál podría ser nuestra mayor necesidad sino pedir el descenso del Espíritu Santo en nuestra vida? Ese poder que transforma, que convierte, que trastorna todo el mal para colocar las cosas como deben ser. Gloria a Dios por eso. Gracias, Pastor Carlos, por esa exhortación. Ahora, como esa promesa entonces se cumplió, por supuesto, se, se, se cumple ahora, se está cumpliendo, entonces vamos a ir al Apocalipsis para ver si en los últimos tiempos esa lluvia tardía va a tener un mensaje especial o una tarea especial en el pueblo de Dios, en nosotros, en ti, en mí, en nuestra familia, en nuestro tiempo, ¿qué va a ocurrir? Así que queremos invitar al Pastor Darwin para que nos hable de la amonestación que hace el ángel del Apocalipsis en esta tarea tan especial.
1: Gracias, Pastor Joel. Con ese título, La amonestación del ángel de Apocalipsis, pues, pues hay bastante que decir. Vamos a tratar de resumirlo en estos ocho minuticos que tenemos. Eh, una pregunta que quisiera hacerle a la audiencia, a la cual quiero saludar en esta mañana, y a nuestro compañero Crespo también, su esposa, que están allí. ¿Qué tan grande y poderosa será la predicación por toda la tierra bajo el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué tan grande va a ser esa obra de predicación hoy que hemos hablado de esas megaestructuras y del poder de, ¿verdad? de esas represas que contienen el agua para producir la energía? Bueno, dice Apocalipsis, precisamente el libro que hemos mencionado en el capítulo 18, en el versículo 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, dice la Escritura, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Creo que se torna ahora más que nunca necesario el cumplimiento, como lo explicaba el Pastor Carlos, de esta lluvia tardía, ¿verdad?, para que el poder del Espíritu Santo sea derramado sobre la humanidad y de esa manera el mensaje pueda, o la tierra entera, ya no solamente una planta hidroeléctrica que va a alumbrar una porción del mundo, sino que la tierra entera pueda ser alumbrada Ahora, con una gloria que es más grande, que es la, la gloria mayor, que será la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué es tan necesario que esto ocurra? Y yo quiero que aquí prestemos mucha atención. Bueno, el mundo cristiano, Pastor Joel, ha caído en, en una depravación, especialmente por aquellos que se hacen llamar seguidores de Cristo. Y si me permiten, pues quisiera explicarles por qué digo esto. Bueno, hoy en día se siente la libertad de las personas llamadas cristianas de dar sus propias opiniones en ocasiones aún por encima de lo que la Biblia llama bueno y llama malo algunas personas bajo el título de cristiandad dan sus opiniones en ocasiones muy incorrectas de lo que Dios enseña pero bajo el título de que somos cristianos puedo enseñar bajo ese principio y bajo lo que yo opino por lo tanto hoy en día vemos nosotros como hay por ejemplo pastores que quieren vender al Espíritu Santo por dinero y están cayendo en el error que hechos capítulo 8, versículo 9, hablaba de Simón el Mago, donde también este hombre quiso acercarse al discípulo, darle unas monedas, <coughs> perdón, y decirle, bueno, ¿cuánto es que tengo que pagarte para tener el Espíritu Santo? Pues hoy en día, iglesias enteras, cultos enteros, religiones enteras, han caído también en esta situación, han querido comprar, eh, sabiendo que esta lluvia tardía, sabiendo que el poder del Espíritu Santo no se puede comprar con, con, con dinero humano, Ahora, el mensaje de la verdad se ha disminuido por esta causa y cada día es más impopular predicar la verdad, si nos damos cuenta. Así que entre más pasa el tiempo, las personas a lo bueno le quieren llamar malo y a lo malo le quieren llamar bueno. Y cada día que pasa se torna más difícil para nosotros poder sostener el principio de la verdad, porque entre más se sostenga la verdad, cada día pareciera que menos encajamos en este mundo. Siendo niño en algún momento, eh, mi papá veía, estábamos en la, en la 45 allí en Bucaramanga y recuerdo muy bien que era un niño muy pequeño y por primera vez mis ojos vieron que un hombre iba caminando por el frente de este servidor en una noche de una fiesta, seguramente allí en Campohermoso, e iba vestido con ropas femeninas cuando yo vi ese fenómeno siendo un niño, pues me sonreí y le dije, papá, ¿y él de qué está disfrazado? ¿por qué está así? Y lo dijo un poco duro pues siendo un niño era un poco imprudente a lo cual él me comentó y me dijo, no mi amor, eso es algún comportamiento malo que está haciendo esa persona, porque el hombre debe ser un hombre y la mujer debe ser una mujer, y él me lo dejó en mi mente y allí se grabó inmediatamente ese principio, pero hoy en día si yo doy el mismo comentario tal vez frente a una persona que tiene una inclinación no identificada frente a su género, en su manera biológica, pues cuán problema me puedo meter, porque ya no solamente estoy en lo incorrecto, ahora también soy homofóbico, ahora también soy atacado porque soy un retrógrada, porque mi mente no se ha desarrollado, por una cantidad de cosas. Entonces, cada día, y así ocurre con las doctrinas, y así ocurre con muchos principios cristianos, cada día el ser humano quiere acomodar la religión a su gusto, a lo que le antoja, a lo que le parece bien, y por eso a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso se torna necesario... Que la tierra sea alumbrada no con cualquier luz, no con cualquier doctrina, sino con la doctrina que pueda venir a través de la palabra de Dios por el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, algo muy claro, y es que no quiero dejar, quiero dejar muy claro que esto no nos vamos a salvar odiando a nadie para llegar al cielo, no es odiando a la gente. Y aquí en este programa nosotros no atacamos a las personas, pero sí vamos en contra de las doctrinas que son erróneas. Y esto no se trata de atacar a ninguna religión ni a ningún credo como vamos a alcanzar la vida eterna. Algunos creen que entre más ataquen a alguna religión, pues más es predicar la verdad. No, no necesitamos atacar a nadie para predicar la verdad, necesitamos es mostrar la verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad es la Biblia, la verdad es la ley de Dios. Necesitamos saltar el nombre de Dios para que la verdad pueda salir a flote por sí mismo. Ahora ocurre algo muy interesante, ¿verdad? Y es que... ¿cuál sería la... qué debemos hacer nosotros los cristianos bajo la generación en la cual vivimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Huir? ¿Escondernos en una montaña? ¿Vivir como ermitaño? No, ¿qué debemos de hacer? Bueno, dice Hechos capítulo 2, versículo 40, el apóstol Pedro da el siguiente mensaje, el día de Pentecostés, y dice, y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La generación perversa, pastor, ha existido desde siempre. No es que el mundo hoy en día se haya corrompido eh, de una manera especial, no siempre después del pecado la, la vida ha sido corrupta y siempre el deber de los hijos de Dios ha sido ser diferentes. Hoy Dios nos llama para que seamos diferentes en amor y eso es gracias al poder del Espíritu Santo. Hoy Dios nos llama a que seamos diferentes en el conocimiento bíblico, que vayamos a la Biblia, que estudiemos la Palabra, que profundicemos en lo que allí está escrito y eso es a través del poder del Espíritu Santo. Hoy Dios nos llama a que seamos diferentes en nuestra pasión por predicar a Cristo para que nuestra vida, hoy más que nunca, debiéramos nosotros rogarle a Dios, debiéramos estar de rodillas pidiendo para que la obra de Dios pueda cumplirse en cada uno de nosotros. ¿A cuál generación nos vamos a enf enfrentar en el mundo cristiano? Dice la Biblia en 2 Timoteo 3.1 y dice... También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los últimos días? Pues los días en los que vivimos. Y dice, habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Ocurre eso hoy en día? Hombres ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural. Me parecía desgarrador ayer una noticia. Eh, alcancé a escuchar un momento las noticias mientras estaba en el carro y decía que un chico tomó a una muchacha y la encerró y murió la chica, básicamente por no darle de comer a este muchacho que la tenía encerrada y porque no le daba tampoco de beber agua. Hoy en día, ¿cómo se ha desfigurado eh, la humanidad en el ser humano? No sé si me hago entender con eso. Hoy, hoy en día, ¿cómo se ha perdido ese afecto natural, esa compasión hacia el prójimo? Y sigue diciendo aquí, habrá nombres impestuosos, traidores, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, por eso estamos en el marco de las iglesias cristianas, pero negarán la eficacia de ella. A ellos, dice la Biblia, a estas personas, hay un llamado muy claro que la iglesia debe seguir. Dice, a ellos, evitad. En pocas palabras, con ellos, nada que ver. Con ellos, no se entremezclen, no se junten, colócalos a un lado. Ahora, muchas personas hoy en día, bajo el marco del llamado que hace el ángel en el Apocalipsis a través del derramamiento del Espíritu Santo, pues podrán decir, bueno, yo estoy seguro de que la iglesia predica una verdad, la iglesia adventista, porque es la, la única iglesia que habla sobre el sábado y que nos enseñan los mandamientos de Dios. Pero yo me encuentro aquí en esta iglesia y yo me siento cómodo. Finalmente Dios mira el corazón, así que yo así me siento muy bien. ¿Qué dice la Biblia frente a eso? Bueno, dice Apocalipsis 18, 4 y 5. Salid de ella, pueblo mío, de estas iglesias que predican la mentira, de estas doctrinas que no me quieren compartir la verdad de esos lugares donde yo me puedo encontrar, donde sencillamente yo sé que me están engañando, pero como la música suena bien, me quedo allí. O como el pastor me, me trata bien, entonces me quedo allí. ¿Y usted por qué hace parte de esa iglesia? Es que allí consigo muy buenos amigos. Bueno, está muy bien que en la iglesia consigamos buenos amigos. No, es que allí la música es muy agradable, la batería, el humo, todo lo que colocan. Eso está muy bien que, se, que a ti te guste o no te guste esas cosas. Seguramente no está muy bien en nuestra creencia de la música, pero más que solamente el ritmo musical y más que solamente el líder que dirige la iglesia, debemos estar en el lugar donde nos enseñen la verdad para la salvación. Y el consejo es que cuando estamos en un lugar equivocado, la Biblia nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de vuestros pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hastiado está el Señor de que hayan iglesias. Eso es Apocalipsis 18.4, hermana Ángela. Hastiado está el Señor de ver iglesias que bajo el nombre de cristianos hacen abominaciones, eh, dañan a los niños, dañan a las mujeres, roban los dineros. Eh, engañan a las multitudes para quedarse con sus bienes económicos, han convertido la iglesia, han convertido la religión, muchas iglesias cristianas, en un nido para socavar los dineros que pueden estar en los bolsillos de los hermanos. Así que, queridos hermanos hermanos que me están escuchando, dispénsenme si de pronto soy muy directo en estas cosas pero Dios va a permitir que el derramamiento del Espíritu Santo llegue sobre cada corazón que esté dispuesto a emplear ese poder de Dios para predicar el Evangelio a ti no te será dado ese poder del Espíritu Santo, a menos de que tengas un propósito claro de qué hacer con Él. Y el propósito claro que debemos tener con cual llegar la potencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida no es simplemente almacenarlo, porque imagínense en una planta donde solamente recibiera y recibiera poder de, de, de la electricidad, pues se quemaría, ¿verdad? Necesitamos también sacar ese poder hacia otras personas e iluminar al mundo para que puedan conocer esta gran verdad y hay una nota allí que quisiera compartir eh, con ustedes y dice bajo el derramamiento final del espíritu será una gran obra en poco tiempo nos hemos dado cuenta que ahora más que nunca nos hemos dado cuenta pastor que en 100 días el mundo puede cambiar de extremo a extremo completamente nuestra vida ha cambiado en tan solo 100 días que es lo que llevamos en este momento bueno días más días menos no digo el 100 por dar una cifra de lo que llevamos nosotros encerrados, todo ha cambiado completamente, la educación ha cambiado, la manera de trabajar ha cambiado, la manera en que los novios se quieren ha cambiado, porque ahora ni, ni poder salir al parque pueden tomarse de la mano y hacerlo, todo ha cambiado. Nos hemos dado cuenta de que cuando la obra sea predicada también se hará en poco tiempo y muchas mm -hmm. voces harán sonar en toda la tierra el clamor de amonestación. Se obrará por los creyentes señales y se obrarán prodigios, y como en el día del Pentecostés, miles se convertirán en un día. Hermano de iglesia, ¿a usted le gustaría ser parte de ese movimiento en el cual sus palabras, al predicar a través de la potencia del Espíritu Santo, miles sean convertidas? Porque esto no es un mensaje que llega solamente a los ministros religiosos o a nosotros los pastores. Es un mensaje que el Señor pone en este momento en cada miembro de la iglesia. Quiere usted hacer parte de ese fuerte pregón. Es el momento de que nuestras vidas sean transformadas. Es el momento de pedir al Espíritu Santo, pero no como el mago Simón que dice la Biblia, que acababa de leerles, que quería al Espíritu Santo para hacer milagros y tener dinero. No, no necesitamos del Espíritu Santo para que nos echen flores, ni para sobresalir frente a nadie. Necesitamos al Espíritu Santo para que este mensaje sea predicado. ¿Cómo debe ser predicado? Con toda paciencia y con doctrina, es decir, debe ser predicado con amor, nosotros sentimos amor por todos, aún por los que no tienen claro su orientación sexual, sentimos respeto y sentimos cariño y amor de quererlos llevar a los pies de Cristo, aún por aquellos que cogen los fondos públicos del Estado y los y versan y los, se los echan al bolsillo, por ellos también sentimos amor y oramos por nuestros líderes políticos. Aún por aquellos que se levantan con una Biblia a enseñar mentiras, sentimos amor también por ellos que cometen errores a través de la Biblia. Pero ese amor que sentimos por ellos también nos hace sentir la responsabilidad de predicarles la verdad. Y si no se arrepienten, pues termina diciendo esta lectura que quiero tener con ustedes. Los que a semejanza de los incrédulos judíos no presten atención a la invitación final del evangelio serán condenados a la destrucción las siete últimas plagas los alcanzarán así como la guerra el hambre, la muerte y la destrucción sobrecogieron a los judíos que al no creer en Cristo no prestaron atención a su amonestación de huir y se encerraron en Jerusalén para su propia ruina los que sí presten atención a la amonestación y se aparten del pecado de los pecadores se salvarán por eso recuerdo las palabras que están allí en Ezequiel, ¿verdad? Donde el Señor nos dice que Él no quiere de ninguna manera que ninguno de sus hijos se pierda. Permítame ni lo leo. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice, dice, dice Jehová, vivo yo, dice el Señor. El Señor no quiere la muerte del impío. Hermano de Iglesia, nosotros no queremos que nadie se pierda. Pero dice, sigue diciendo la Biblia, sino que vuelva el impío de su mal camino y que viva volveos, volveos con vuestras ma de vuestros malos caminos, porque habéis de morir casa de Israel, es el mensaje que se da en esta hora, por eso el Señor hace una invitación, y dice Isaías capítulo 1, versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la inmundicia de vuestras manos delante de mis ojos y deje de hacer lo malo, dice el Señor en su palabra. Esto no se trata solamente de levantar las manos y decir aleluya, esto se trata de dejar de hacer las cosas malas para recibir la, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra hacer eso? Dice la Biblia, aprended a hacer el bien, dice Isaías 1.17. Es decir, para poder dejar de hacer lo malo, hay que aprender a hacer lo bueno. Y para aprender a hacer lo bueno, hay que seguir la luz que se nos ha dejado en este mundo para conocer la verdad. Y esa luz se conoce a través de la Biblia. Y la Biblia podrá interpretarse a través de la potencia del Espíritu Santo. Y termina diciendo la Escritura, porque yo sé que el tiempo se me acabó. Y dice la Biblia aquí, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien buscad el derecho, socorrer al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas, venga y nos ponemos de acuerdo a ver qué es lo que usted ha pecado y cuánto es que yo lo quiero salvar, dice el Señor, y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos queridos, que la potencia y el poder del Espíritu Santo siendo nosotros humildes en nuestro corazón, será suficiente para poder actuar ese cambio, esa transformación en nuestra vida que nos ayudará a hacer luz en este mundo para predicar con potencia la palabra de Dios. Que ustedes y nosotros, los pastores, podamos ser antorchas vivas en las manos de Dios y de esa manera muchos puedan conocer del amor de Cristo. Que Dios nos bendiga a todos, Pastor Joel.
2: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Claro que sí, el poder más grande del universo, la buena noticia es que está a disposición de nosotros para fortalecernos, para transformarnos, para convertirnos en instrumentos de salvación para otros. ¡Qué gran privilegio! Gracias al Señor por esa bondad, por esa promesa que se ha cumplido y ahora está disponible para ser cumplida en nosotros. Quiero eh, concluir en un minuto hablando acerca de en lo que el Señor ha dicho de este último tiempo, ya el pastor Darwin tocó una parte. Quiero leer, leer un libro que se llama Dios nos cuida, la página 44. Dice, se acerca el fin de todas las cosas. Dios se acerca a cada entendimiento que se abre para recibir las impresiones de su santo espíritu. Está enviando mensajeros con la misión de amonestar cada localidad, Dios está poniendo a prueba la devoción de sus iglesias y su disposición a obedecer las indicaciones del Espíritu Santo. Dios está probando cuánto tú eh, escuchas y aceptas las indicaciones del Espíritu Santo. Aumentará el conocimiento. Se verán los mensajeros del cielo que correrán de aquí para allá tratando por todos los medios posibles de advertir a la gente respecto al juicio venidero y de presentar las alegres nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios se acercará a los corazones de los hombres y los que respondan a su influencia se convertirán en luces para el mundo mejor que una hidroeléctrica. Claro que sí. Por todas partes los... Se los verá ir de un lado a otro para transmitir a los demás la luz que habrán recibido tal como ocurría después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y al dejar brillar su luz recibirán cada vez más poder del Espíritu y la tierra se iluminará con la gloria de Dios. Qué precioso ser partícipe de ese momento maravilloso. A partir de mañana comenzamos a estudiar cómo la profecía bíblica se ha cumplido y se seguirá cumpliendo así que serán dos semanas y media hablando de cómo el poder del Espíritu Santo ha obrado, cómo la profecía se ha cumplido y lo que falta por cumplirse pues gloria a Dios que seamos partícipes de ese cumplimiento para transformación del mundo de ese poder que iluminará la tierra de Dios con su gloria, será algo realmente espectacular, este mensaje culminará con poder y fortaleza que excederá mucho a la predicación del clamor de medianoche 1844. Los siervos de Dios dotados del poder de lo alto, iluminados sus rostros con eh, irradiando santa consagración, saldrán a predicar el mensaje del cielo. Gloria a Dios por eso. Es momento de orar de pedir que la presencia del poder más grande del universo esté con nosotros y que ese espíritu transforme nuestras vidas, nuestros corazones y nos prepare para iluminar la tierra con la gloria de Dios, con su mensaje precioso.